0: கீதா பென்னட் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் சின்ரல்லா கனவுகள் டைனிங் அறையிலிருந்து ஏகப்பட்ட சத்தம் தட்டு நங் தலையை தொடும் ஒளி அதை தொடர்ந்து பாமாவின் உச்சஸ்தாயி கத்தல் மாடியில் ஏதோ வேலையாயிருந்த சீதா வேகமாய் கீழே இறங்கி வந்தாள் பாமா பத்திரக்காளி போல கத்த அவள் எதிரில் ஒடுங்கிய பூனைக்குட்டையாய் நின்றிருந்தாள் மைதிலி சீதாவை பார்த்தவுடன் பாமாவின் கோபம் கொஞ்சம் தனிந்தது என்ன ஆச்சுங்கே என்னடி பண்ண சீதா அதட்டி கேட்க மைதிலி மெளனமாகவே இருந்தால் அவள் பதில் பேச எனக்கு காலேஜுக்கு சீக்கிரம் போகணும்னு நேற்று ராத்திரியே சொல்லி வச்சுருந்தேன் இந்த மகாராணி எழுந்து சமையல் பண்ணுறதுக்குள்ளே காலேஜ் முடிஞ்சிடும் எல்லாம் நீ கொடுக்குற சல்லந்தாமா நான் போகிறேன் நான் பட்னியாக போனா யார் கேர் பண்ணுறீங்க பாமா முசுமுசு என்று நீலியாய் கண்ணீர் வடிக்க சீதாவின் கோபம் சுர்ற என்று ஏறிவிட்டது எழுந்து சீக்கிரம் சமைக்கிறதுக்கு நடி சனியனே குழந்தை காலேஜுக்கு போகிறாள்னு பொறாமையா உன்னை வச்சு மாரடைக்கும்னு என் தலையில் எழுதி வச்சிருக்கு சுட்டரித்து விடுவதை போல் பார்த்தவளின் பேச்சை தவிர்க்க எண்ணி மைதிலை திரும்பியது இன்னும் தவறாக போனது ஆனாத பொண்ணாச்சேன்னு வீட்ல வச்சு சோறு போட்டாலும் என்ன கொஞ்சமாவது நன்றி இருக்கா எங்க சோத்த தின்னுட்டு இப்படி மத மதம்னு வளர்ந்து தெரியும் சீதாவின் குரல் இன்னும் மேலே எழும்ப பாமா அவள் பின்னாடி ஒட்டி நிற்க மைதிலிக்கு கண்களில் குளம் கட்டியது சரி சரி இப்படி அழுது மாயஜாலம் பண்ணாத உள்ளே போய் வேலைப்பாரு என்று சீதா சொன்னவுடன் மைதிலி சமையல் அறையில் தஞ்சும் புகுந்தால் சீதாவுக்கு எதில் ஆரம்பித்தாலும் கடைசியில் அனாதை பொண்ணு என்ற குற்றச்சாட்டில் தான் வந்து நிற்க முடியும் மைதிலியால் அந்த வார்த்தைகளை கேட்கும்போது மட்டும் கண்ணீரை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்று அவளுக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஐந்து வயதில் ஆசையாய் ஒரு பெண்ணை அருமையாய் வளர்க்க விரும்பிய பெற்றோர் ஒரே சமயத்தில் ஆக்சிடென்டில் இறந்து போனது மைதிலியின் தவறா பணக்கார தூரத்து உறவாய் சீதாவின் கணவர் ராகவன் பரிதாபப்பட்டு அந்த கண்ணங்கரேல் என்ற ஐந்து வயது கருவிழிகளின் சோகத்தை உணர்ந்து தன் வீட்டிற்கே அழைத்து வந்தது அவள் விதியா ராகவன் உயிரோடு இருந்த இருந்தவரிலும் சீதாவும் பாமாவும் தங்கள் குரோதத்தை வெளியே காட்ட முடியவில்லை ஆனால் அவனும் ஒரு நாள் ஹார்ட் அட்டாக் என்று மறைந்தபோது மைதிரி பள்ளிப்படிப்பை நிறுத்திவிட்டு வீட்டு வேலைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று எத்தனை வேலைகள் இத்தனை பணம் இருந்தாலும் வேலைக்காரி சமையற்காரி தோட்டக்காரன் யாரும் கிடையாது மைதிலியை அழுகையை அடக்கிக் கொண்டு சமையல் செய்து இறக்கி சமையல் அறையை துப்புரவாக சுத்தம் செய்தால் பாத்திரங்களை கழுவி வைத்தால் துணிகளை துவைத்து உலர்த்தி தோட்டத்தில் செடிகளுக்கு நீர் ஊற்ற வந்தால் பாமாவை கல்லூரியில் விட்டுவிட்டு சீதா லேடிஸ் கிளப்புக்கு போனதில் மைதிலிக்கு சிறிது ஓய்வு கிடைத்தது காலையில் எழுந்ததிலிருந்து பம்பரமாக சுழன்றதில் கூட உடற்கலைப்பு தெரியவில்லை ஆனால் பாமாவும் சீதாவும் சொல்லும் வார்த்தைகள் மறுபடி குபுக்கென்று கண்ணீர் வர தோட்டத்தில் வழக்கமாய் உட்காரும் இடத்திற்கு வந்தால் பாமாவுக்கு என்னை கண்டால் பிடிக்கவில்லை மைதிலி பலமுறை தன்னையே கேட்டுக்கொள்ளும் கேள்வித்தான் ஆனால் அவர்கள் இருவரையும் ஒன்றாக நிற்க வைத்து பார்ப்பவர்களுக்கு உடனே காரணம் தெரிந்துவிடும் வீட்டு வேலைகள் செய்வதே பெரிய உடற்பயிற்சியாய் மெலிந்த சரியான வளைவுகளுடன் மைதிலி மைதிலின் அப்பா நல்ல சிவப்பு அம்மாவிற்கு ஏகமாய் முடி மூக்கும் மொழியுமாய் இருப்பால் தங்கள் ஒரே சொத்து என்று அழகை மட்டும் அவளுக்கு அள்ளி கொடுத்து விட்டு மறைந்து போனார்கள் அவள் சமைக்கும் சாப்பாட்டை மூன்று வேளையும் குறை கூறிக்கொண்டே சாப்பிட்டு விட்டு காரில் சவாரி செய்வது வீட்டில் இருக்கும் நேரம் படுக்கையில் புத்தகம் படித்தோ டிவி பார்த்தோ துரும்பை அசைக்காத பாமா ஏகமாய் பெருத்துத்தான் போய்விட்டாள் முக லட்சணத்துக்கு சீதாவை வேறு கொண்டிருந்தாள் சீதாவிற்கும் மைதிலியை பார்க்கும்போது இவள் மட்டும் இவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாளே என்று கோபம் வரும் பாமா மட்டும் தன் கல்யாண வயதில் கரிக்கட்டையாய் குண்டாயிருக்க வேண்டும் அதோடு செல்லமாய் வளர்த்ததில் நிறைய ஆணவமும் ஆண்தனமும் வேறு வந்துவிட்டன அதனாலேயே சீதாவிற்கு மைதிலியின் கால்பட்டால் குற்றம் கைப்பட்டால் குற்றம் சூரியன் நல்ல உச்சிக்கு வந்ததில் மைதிலிக்கு ஒரையடியாய் உயர்த்தது காலையிலிருந்து ஒன்றும் சாப்பிடாதது வேறு மயக்கமாய் வந்தது எனக்கு இங்கிருந்து என்று விடுதலை இப்படி மூன்றாம் வகுப்பு படிப்போடு அடுப்பும் கரையில் உழலும் நாட்கள் தான் என் வாழ்க்கையா எனக்கு என்று எந்த ஆண்மகன் வந்து திருமணம் செய்து கொண்டு என்னை இந்த நரகத்திலிருந்து மீட்கப் போகிறான் திருமணத்தை பற்றி நினைத்தபோது மைதிலிக்கு சிரிப்புத்தான் வந்தது கல்யாணமா எனக்கா நடக்குமா நான்கு வயதில் அப்பா மடியில் படுத்து சிண்ட்ரலா கதை கேட்ட ஞாபகம் இருக்கிறது தே லிவ்டு ஹாப்பி எவர் ஆஃப்டர் என்று அப்பா எப்போதும் கதையை முடிப்பார் என் வாழ்க்கையிலும் கொடுமைக்கார சித்தியிடமிருந்து என்னை மீட்டு என்னை மணக்கப்போகும் ராஜகுமாரன் எங்கே வாசல் கேட் சைக்கிள் மணி அடிப்பதை கேட்டு மைதிலை சட்ட என்று கனவு கலைந்தாள் எத்தனை மணி நேரமும் மணி எடுக்கிறேன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கியா என்று அதட்டிய தபால்காரரிடமிருந்து தபால்களை சேகரித்து கொண்டால் அவற்றை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டினில் வரும்போது மேலே திருமண அழைப்புதல் அவள் கண்களை கவர்ந்தது அழைப்புதல் மேலே தியாகோ வெட் சரசா என்று போற்றிருந்தது பிள்ளை வீட்டார் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் போல இருக்கிறது சரசா கல்லூரி தோழி அவள் நேரையே வந்து கூப்பிட்டு மயதிலையும் நிச்சயம் வர வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தியிருந்தாள் சீதாவுக்கு அவள் வருவதில் இஷ்டமில்லைத்தான் ஆனாலும் சரசா அவ்வளவு வற்புறுத்தியதால் சாயங்காலம் ரிசப்ஷனுக்கு மட்டும் வந்தால் போதும் என்று உத்தரவு கொடுத்திருந்தாள் அன்றுதான் சரசாவின் திருமணம் மைதிலிக்கு காலையிலிருந்தே இனம் தெரியாத குதூகலம் காலையில் முகூர்த்தத்திற்கு சீதாவும் பாமாவும் போனவுடன் தன்னுடைய ஒரே நல்ல பிரிண்டட் சில்க் புடவையை அயன் பண்ணி வைத்தாள் மாலையில் எல்லா வேலைகளையும் அவசரமாக முடித்து சீதாவும் பாமாவும் சீக்கிரம் சீக்கிரம் என்று அதட்ட அவசரமாய் புடவையை மாற்றிக்கொண்டு ஓடி வந்து காரில் ஏறிய போது சீதாவின் முகத்தில் கடுகடுப்பு நிறைந்திருந்தது பக்கத்தில் பாமா காஞ்சிபுரத்தில் ஸ்பெஷலாய் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிய பட்டுப்புடவை தானே டிசைன் பண்ணிய வைராட்டிகை இரண்டு மணி நேரம் பியூட்டி பார்லரில் செலவழித்து அலங்கரிக்கப்பட்ட முகம் ஆனால் ஒரு பழைய பிரிண்டட் சில்கில் முகத்தில் ஒரு பொட்டுடன் ஒற்றை பின்னணில் இந்த பெண்ணின் அழகுக்கு முன்னால் பாமா இன்னும் அவலட்சணமாக அல்லவா தெரிகிறாள் திருமணக்கூடத்தின் வாசலில் சரசாவும் தியாகவும் நின்றிருந்து அவர்களை வரவேற்றார்கள் சரசா மைதிலிக்கு ஸ்நேகபாவமாய் ஒரு புன்முறுவலில் தன் வரவேற்பை தெரிவித்துக்கொண்டு பாமா சீதாவின் பக்கம் திரும்பிய போது தனக்கு அங்கு வேலையில்லை என்பதை மைதிலி புரிந்து கொண்டு நகர்ந்தாள் மூளையில் ஒரு மேடையில் அவசரமாய் முன்னுக்கு வந்துவிட்ட இளம் பாடகன் அவன் பாட்டை கேட்பதை விட அவனை பார்ப்பதற்காக மேடை அருகே ஏகமாய் இளம் பெண்கள் கூட்டம் மைதிலி ஒரு மூளையாய் பார்த்து தானும் ஒரு நாற்காலையில் அமர்ந்து கொண்டால் எல்லோருக்கும் பேசுவதற்கு யாராவது கூட இருக்கும்போது தான் மட்டும் தனியாய் அமர்ந்திருப்பது குறித்து அவளுக்கு வெட்கமாயிருந்தது பாட்டை ரசிப்பதில் கவனம் செலுத்தினால் பாடகன் காக்கைச் சிறகினிலே நந்தலாலா என்று கரைந்து கொண்டிருந்தான் மிஸ் யூ கேர் ஃபார் ஃபேண்டா என்று குரல் கேட்டு மைதிலி பின்னால் திரும்பி பார்த்தால் அவளை அழைத்தவன் அந்த முகத்தின் அதீத அழகை அவ்வளவு அருகாமையில் பார்த்து கண்கொட்ட ஒரு கணம் மறந்து மயங்கி நின்றான் அவன் ஆங்கிலத்தில் கேட்டது சட்டென்று விளங்காமல் அவள் திரும்ப அவன் அவள் கையில் கொடுக்க வைத்திருந்த ஃபேண்டா பாட்டில் தவறி அவள் மேலேயே விழுந்து அவள் புடவையை நனைத்தது மைதிலிக்கு தன்னுடைய ஒரே நல்ல புடவையை வீணானதே என்ற துக்கத்தில் லேசாய் கண்ணீர் பணித்தது அவன் அந்த கண்ணீரை தவறாக புரிந்து கொண்டு ஐ ஆன் டெரிபிலி சாரி என்று மறுபடி மறுபடி சொன்னான் மைதிலி இப்போது நன்றாக திரும்பி அவனை பார்த்தால் ஏறக்குறைய ஆறடி உயரத்தில் விலை உயர்ந்த பேண்ட் ஷர்ட்டில் அடர்த்தியான மீசையில் லேசாய் பச்சை நிறம் கலந்த கண்களில் அவன் நூறு சதவீதம் அழகிய ஆண்மகன் அவனது உடை பாவனைகளிலிருந்து நிச்சயம் பணம் படைத்தவன் என்பது புரிந்தது அவன் தன்னையே உற்று நோக்குவதை பார்த்து தானாகவே நான் மாப்பிள்ளை தியாகுவேன் கசின் ஐம் என்று அறிமுகப்படுத்தி கொண்டான் நீங்கள் உள்ளே நுழையும் பார்த்தேன் உங்கள் மதரும் சிஸ்டரும் அதோ வராங்களே அவங்கத்தானே என்றபோது மைதிலி பயந்தால் சீதா தான் இவனோடு பேசுவதை பார்த்தால் திட்ட போகிறாளே என்று அவசரமாய் நான் போய் இந்த சாரியை வாஷ் பண்ணிக்கணும் என்று மெல்லிய குரலில் சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தாள் பாலகுமார் அவசரமாய் செல்லும் மைதிலியை பார்த்தான் மைதிலிக்கு அன்றிரவெல்லாம் தூக்கமில்லை பாலகுமார் பெயரும் அவனைப் போலவே அழகாக இருக்கிறது எத்தனை உயரம் அவள் முகத்தை முதன்முதலாக பார்த்தபோது அப்படியே ஆச்சரியத்தில் தயங்கி உறிந்து போனதை நினைத்த போது அவளையும் அறியாமல் புன்முறுவல் வந்தது நான் உன்னையே நினைத்து கொண்டிருப்பது போல நீயும் என்னையே நினைத்து கொண்டிருக்கிறாயா பாலகுமாரா என்னை விடுவித்து மணக்கப்போகும் ராஜகுமாரன் நீதானா மைதிலி ஒரு வழியாய் தூங்கிய போதும் கனவுகளில் பாலகுமார் பவனி வந்தான் ஒரு வாரம் ஓடியது சீதா பரபரப்பாக இருந்தால் பாமா மாடி அறையில் அலங்காரம் பண்ணிக்கொள்ள இரண்டு மணிக்கே போய்விட்டாள் நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை மைதிலியை கூப்பிட்டு இந்த புடவை அயன் பண்ணு இந்த நெக்லஸை என்று அதட்டி கொண்டு இருந்தால் சீதாவுக்கோ கையும் போடவில்லை காலம் போடவில்லை இந்த பரபரப்புக்கு காரணம் சரசாவின் கணவன் தியாகுவின் கசின் டாக்டர் பாலகுமார் சீதாவின் பெண்ணை திருமணத்தில் பார்த்தானாம் தன் அம்மாவையும் கூப்பிட்டு கொண்டு இன்று மாலை வருகிறான் வீட்டை சுத்தம் பண்ணி வருபவர்களுக்கு பஜ்ஜி சொஜ்ஜி பண்ணி ஓர் வேலைகள் மைதிலியின் தலையில் விழுந்தாலும் சீதாவுக்கும் பாமாவுக்கும் தெரியாத ரகசியத்தில் அவள் மனம் சந்தோஷ ராகம் பாடியது பாலகுமார் என்னுடைய பிரின்ஸ் அவன் திருமணம் செய்து கொள்ள வருவது என்னை பாமாவை என்று நினைத்த அவர்கள் அமர்கலப்படுத்துகிறார்கள் மைதிலிக்கு சிரிப்பு வந்தது மாலை வந்தபோது பாலகுமாரும் அவனுடைய அம்மா காந்தாவும் வந்தார்கள் மைதிலி சமையல் மறைவான இடத்திலிருந்து நடப்பதை பார்த்தால் காந்தா உங்கள் பொண்ணு வர சொல்லுங்க என்றபோது பாமா அதீத அ அலங்காரத்துடன் மாடியிலிருந்து இறங்கிந்தாள் பாலகுமார் அவன் முகத்தில் தெரிந்த லேசான அதிர்ச்சியை மைதிலி இங்கிருந்தே ரசித்தாள் அவன் சீதாவிடம் ஏதோ கேட்பது தெரிந்தது பாமாவின் முகம் லேசாய் சுருங்குவது தெரிந்தது இந்த பெண் நான் பார்த்தவள் இல்லை வேறு ஒருத்தி அவளை எங்கே அவளைத்தான் மணந்து கொள்வேன் என்கிறானா மைதிலி மெல்ல நகர்ந்து அவர்கள் பேசுவது காதில் விழும் இடத்தில் வந்து நின்று சீதாவின் குரல் நன்றாக கேட்டது ஓ அந்த பெண்ணா அது எங்கள் வீட்டு சமையல்கார பெண் ரொம்ப தூரத்து உறவு அனாதை பெண்ணு பாமாவோட அப்பா பெரிய மனசு பண்ணி அழைச்சிட்டு வந்தார் அவரும் போனப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு வேறு போக்கடை இல்லைன்னு இங்கேயே வச்சுக்கிட்டு பாமாவுக்கு கல்யாணம் ஆனப்புறம் அவளையும் தகுந்த இடமா பார்த்து பண்ணி கொடுக்கணும் ரொம்ப நல்லவள் மாதிரி சீதா சொல்ல பாலகுமார் தன் அம்மாவின் முகத்தை பார்த்தான் அவன் விரும்பிய பெண் மைதிலி என்று தெரிந்தவுடன் சீதா இன்னும் அழுத்தம் திருத்தமாக மைதிலி அனாதை ஏழை என்று சொன்னதில் காந்தா யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் ஐ எம் சாரி நீங்கள் பொண்ணு கேட்க வந்தது பாமாவேன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் அதனால் என்ன பாமா பொண்ணு காலேஜில் படிக்கிறா என் சொத்து சுகம் எல்லாம் அவளுக்குத்தான் நல்ல பயனாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் என்று சொன்னபோது காந்தா என் பிள்ளையோடு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தனியாக பேசணும் என்று தோட்டம் பக்கம் போனாள் பாலகுமாரும் அவளை பின்தொடர்ந்தான் அவர்கள் திரும்பி வந்தபோது மைதிலியின் மனம் படப்படுத்தது சீதா தன்னை அழைத்து செல்ல எந்த நிமிடமும் உள்ளே வரலாம் மைதிலி தன் கூந்தலை லேசாய ஒதுக்கி கொண்டு புடவையை சரி செய்து கொண்டாள் நடப்பதை கவனித்தாள் பாலகுமார் ஒன்றும் பேசாமலிருந்தான் காந்தாத்தான் பேசினாள் மிஸ்ஸஸ் ராகவன் குமாரும் நானும் நல்ல யோசனை பண்ணி சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ஆட்சேபணம் இல்லைனா உங்கள் பொண்ணு பாமாவே முடிச்சுடலாம் இங்கு அந்தஸ்துக்கு அந்த சமையல்கார பொண்ணு சரிபடாது அவள் மேலே சொன்ன எதுவும் மைதிலை காதல் விழவில்லை அவசரமாய் தோட்டத்திற்கு ஓடி வழக்கமான இடத்தில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டாள் முகத்தை முழங்காலில் பதித்து கொண்டபோது வெளிவந்த விம்மல்களை அடக்குவது கடினமாயிருந்தது என் அழகை பார்த்து மயங்கி என்னை திருமணம் செய்து கொள்ள வந்தவன் எப்படி தன் மனதை உடனே மாற்றிக்கொண்டு விட்டான் சென்றலா கதையின் ராஜகுமாரன் அவள் ஏழை என்று தெரிந்ததும் தானே அவளை மணந்து கொண்டான் என் கதை எப்படி மாறிப்போனது அசட்டு பெண்ணே அது அண்ணாலய கதை இன்றைய சின்ரல்லா கதையில் ராஜகுமாரனின் அம்மா அந்தஸ்து பார்ப்பாள் ராஜகுமாரன் தன்னுடைய காக்டெயில் பாட்டிக்கு உதட்டு ஆங்கிலம் பேச பழக வேண்டும் என்று உன்னிடம் எதிர்பார்ப்பான் உனக்கு அந்தஸ்து இருக்கிறதா ஆங்கிலம் தெரியுமா மைதிலி விக்கி அழுதாள் யதார்த்த உண்மைகள் புரிந்தபோது அவள் சின்லா கனவுகள் இறந்து போயின